0: 平安，今天我们要一起来读的是罗马书的第九章六到十三节，我来念给大家听。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要成为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女。不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔，因为所应许的话是这样说：到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意。不在乎人的行为，乃在乎招人的主。神就对利百加说：“将来大的要服事小的，正如经上所记：雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”在第九章的前面，我们听到天若姐有分享，其实，在保罗的心里面有一个很大的哀伤，就是同为以色列的。弟兄姐妹们，就是他的同胞们，其实对于福音是非常的无感，跟跟只剩下宗教化的仪式，而渐渐失去一个经营和神有真实关系的渴目，而以色列人，他们作为神最先呃拣选的一群百姓，他们拥有神的应许。照理来说，应该是神在世上的所谓的代言人啊，就是说，大家想要看一群跟神有良好关系的人该怎么活，就看以色列人就对了。本来他们应该是这样的，但到了现在，特别是在保罗当时的状况，却并非如此。因此，保罗就在这里第六节这边提到了：难道神在他们身上？过去的工作，神在他们身上的呼召，都落空了吗？这可能是当时许多人对以色列人的一种质疑。可是保罗却说不是的。为什么呢？在第六节这边说到，就是因为从以色列生的，不都是以色列人。保罗在这边重新在启示的里面。把一个以色列人的定义，把它真正的、完整的表达出来。什么是以色列人？就是他们是一群信靠独一真神、属神的百姓。以色列人的由来是因着神，因为雅各可牧神国的产业，而想要争取成拥有长子的名分。所以神拣选了雅各，而不是拣选本来是身为长子的以嫂，所以以色列人才会从雅各开始，呃，生出了十二支派，从他这一支这一脉下来，继续的往下去承接这个国度产业的继承权。所以我们知道一件事，就是。神拣，所以以色列人他是一个拣选的身份。从这里来看就知道，原来以色列的这一个这个身份、这个继承权，他不是写统治，而且也不是什么，也不是用条件是好像你哦、呃，第一个你先生出来，你是长子，你就一定能够成为那个继承神的国度跟应许的。在第七节这边，紧接着我们看到他说：“也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都做他的儿女，唯独从以撒生的，才要称为你的后裔。”我们都知道亚伯拉罕的故事，就是就是当亚伯拉罕年老的时候，他还是好像没有看到神所应许要继承他的。产业的那一个后代，那个儿子生出来，因此他就想用人的方式来把这个后代制造出来，于是他们就找了一个年轻的妾夏甲，生了他的肉体上上的大儿子，叫做伊什玛丽，但神却说，唯独从应许而生的，才能够继承你的。产业和国度的应许，因为等候应许的过程，就是一个生出一个能够生出信心的后次的过程。也就是，正如第八节及第九节这边所提到的，唯有从萨拉所生的儿子，也就是造神的方式，造神的规格。所生出来的那一个，在 DNA 里面写着信号神的这个信心的，才真正叫做亚伯拉罕的后嗣，才是一个真正要来继承亚伯拉罕所领受的国度的应许跟产业的后代。而这也是为什么。我们会被称为，我们也可以成为亚伯拉罕的后嗣，不是因着我们从我们信主了以后，我们就成为了呃有以色列人的基因的人，不是这么灵异的事情，而是在讲我们在信心的上面就接上了这一个族谱，我们因着信。靠这位独一真神信有什的这个信心，我们一起被纳入了亚伯拉罕的族谱的里面。而接着我们用第十节继续的来看保罗怎么在讲拣选。我们看到有一个富人叫做利百加，利百加他生了一对双胞胎，老大叫做姨嫂，老二叫做雅各。第十一节这边说到。双子还没有生下来，善恶还没有做出来，这是什么意思呢？就是拣选无关与无关乎谁先生下来，无关乎你是老大还是老二，无关乎以扫比较优秀还是雅各比较优秀，在什么事情都还未定的时候，神就已经告诉利百家。他将来要让大的服侍小的，这是什么意思呢？就是在讲拣选这件事情是神有绝对的主权，他并不是由人的行为或者是人的条件来作为一个拣选的呃评断或者是资格审核，而是神全然做主掌权。你要说神啊，你这样也太霸道了吧？其实不是的，而是这是神的怜悯。什么意思呢？就是因为神的拣选，不在乎你够好我才选你，也不在乎你太坏了，所以我要放弃你被拣选。你你可能会被有被拣选的机会，都不是这样。而且神的拣选也不在乎你这些条件。而是神的拣选，而是神的应许跟祝福，是给渴慕的那一位。因为我们他后来看到雅各，虽然不是好像特别有能力的，不是特别会打猎讨父亲喜欢的，可在他里面有一个对神的渴慕跟积极。这也就是印证了神对他的拣选，不在乎他的这些条件跟外在的原因，而在乎他的心是不是渴慕回应神的拣选，是不是渴慕对神的国度跟产业有负担，甚至到一种地步，就是他愿意付上代价来交换，像是他为了争取拣选，他得罪了比他有能力的哥哥姨嫂，甚至要去逃亡。而身为拥有优越条件的姨扫，之所以神不喜悦他，这边说姨扫是我所误的，其实是因为什么呢？是因为他不看重自己长子的名分，甚至是他会为了一碗红豆汤，就随随便便的把长子的名分舍去了，他轻看，以至于他失去了国度应许的继承权。所以，弟兄姐妹们，我们也要小心。虽然我们可能都已经是基督徒了，我们已经重生得救了，可是若我们轻看我们做神儿女的身份，我们也可能会像姨嫂一样，不小心就失去了这个原本属于我们的应许，甚至是我们可能就。脱离了这个信心的主谱，啊，那就是一个非常严重的后果了。所以神的拣选很宝贵，但是我们如何经营神的拣选，更是一生的功课。最后，让我们一起来祷告：亲爱天父主，我们向你献上感恩，主透过好像从亚伯拉罕到以撒、雅各。他们的一个传承，一个国度应许的继承的一个故事，一个历史，再一次的让我们被提醒：主，我们能够成为你的儿女，不是理所当然的，不叫我们轻忽了，也不叫我们自以为有了。主叫我们每一天继续的保持渴慕跟热心，求求主把。雅各对国度的一个企图心，放在我们的里面，主把这个恩膏赐给我们，叫我们每一个人都可以成为叫货真价实的一个国度的继承人。我们也向主祷告，求主让更多的人可以进入你的拣选，主成为属你的百姓。我们宣告这样的。事情要发生在我们所认领的、我们所祷告的、我们的公司、校园跟我们的家庭的里面。求助与我们每一个人同在，祷告奉耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹平安。我们今天要分享的是罗马书的第九章。二十五到二十九节，我来念给大家听。就像神在何西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就在那里称他为永生神的儿子。”以赛亚指着以色列人喊着说：“以色列人虽多如海沙。”得救的不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。又如以赛亚先前说过，若不是万君之主给我们存留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。我们在第九章的前一段讲到，神好比窑匠，而我们好像他手中的一团泥。神是有绝对的主权来决定要对哪个器皿另眼相待，他的恩典要给谁就给谁。因此，保罗在这边就是要提醒他的以色列的同胞们，不可再自以为自己是神的选民，以为神就不会收回这样的恩宠，而且给其他人。这边我们可以透过保罗他引用两位先知的预言来呼应。神拣选的心意，我们在第二十五节到第二十六节这边可以看到，先知何西阿的被神启示的一段预言，就是外邦人其实是会让蒙爱的，所以不是神的百姓，指的就是我们这些本不是以色列人的，而这边也说到，不是本来不是蒙爱的，指的就是我们其实原本这些。不是算为以色列人的，其实与神是没有建立过关系的。我们没有一个跟神特殊的约或者是应许，但是却会在后面要称为神的子民，要称为蒙爱的。这是因为，当我们信耶稣基督之后，我们就被接进去了耶稣基督的家谱当中。我们因着信心成为了亚伯拉罕。到大卫的这一支信心的后赐，我们能够继承应许地，而且因着基督是国度的大君王，我们便因着信一起进入国度，成为属神的百姓。而我们又是如何被称为成为蒙爱的呢？就是当我们因着信入主的救恩，我们可以来到天父的面前与神和好，能够恢复关系。我们本来。是惹动神愤怒的所谓的外邦人，然后悖逆之子。那因着信耶稣基督神的独生子，我们可以拥有基督的生命，而且我们可以成为讨神喜悦的蒙爱之子。而在第二十六节这边说到地方，就在什么地方对他们说，本来不是的，要成为是神的子民，而且要称他们为永生神的百姓。我们看到，起先神因着雅布拉罕，特别拣选了以色列人做属神的百姓，神把应许地四给他们，而且把圣殿的根基立在那里的西安山上。那除了以色列人以外，其他民族其实都在那时候不算为神的子民。但是当耶稣基督道成肉身来到世界以后，神自己启启启示说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。而特别是在跟耶稣基督死而复活以后，圣殿更是从外在的一个地方，从耶路撒冷进入到每一个基督徒的心灵的里面。我们的圣殿从此就在我们的心灵的里面，我们可以直接与神对话。我们可以在里面跟神祷告，我们可以敬拜他，而且每两三个基督徒去到任何一个地方，去到哪里，那里就有国度降临，就有神的同在，就成为了神的应许地。从你可以说，从此以后，圣殿就进入到一个无墙圣殿，或是说无墙教会的阶段，而住在世界各地的外邦人，本来是。与神没有机会认识神的，都可以和以色列人一样，有机会成为蒙恩的百姓。若我们透过这一段里面是在说外邦人能够蒙拣选、能够蒙恩，都是在神的计划的当中的一环，都是神起先就已经预定好了。而在下一段，保罗引用先知以赛亚所说的。就是在提醒以色列人，不要辜负了神起初的拣选。这边在第二十六节到第二十九节这边，我们看到这边说到，啊，不好意思，二十七节到二十九节这边看到这边说到，以赛亚对以色列人说：“虽然多如海沙，得救的不过是剩下的余数。”所以我们知道，早先神应许以色列的人口，当时他给亚穆拉罕的应许就是，未来他的他的后嗣、他的后裔要多如天上的星星、海边的沙子。而在保罗的这个时代，神所应许以色列的人口兴旺可以多如海沙，其实是已经是成就了。但是信心是活着的，真正得着神所预备的救恩的。的以色列人其实是相对之下是非常少的。这边说到只剩下余数，所以为什么以色列人明明这么多人这么兴旺，可是得救的数量落差却这么大呢？是因为当时的以色列人虽然有老祖宗传承下来信仰的产业，也有圣殿有律法，但却只知道守着律法和宗教化的规条跟仪式。整个民族的信心就逐渐的僵硬跟老化。看到这里，其实这是不是也很提醒我们？如果我们仅靠着教会过去，呃，信仰的产业，好像我们过去曾经做过，呃，在好像二零零五年末师说的，我们在学生在年轻人的族群当中有一个有一段很大的复兴的辉煌的年代。那我们现在有许多的领袖，其实都是那个时候得着的果子。或者是我们过去在做流行文化的时候有得着很多的艺人，包含我们现在看到许多敬拜团的领袖都是当时的产业。如果我们都是靠着过去的见证或是省级启示，而没有新的经历，而没有继续去经营，其实我们的信心，整个教会的信心也会逐渐的老化，我们会变成我们以为信仰。就是每周的小组跟九日时间，就是要排服侍走流程，而不再期待经历神机奇事。而在这边更是说到，若不是万军之主，这边提到万军之主的神，我们看到神，他不只是来拯救人，拯救这一群，呃，前面讲到的这一群外邦人，更是要拯救。这一群本来该归向主的以色列人，而且神也要用他大能的臂膀带领人来胜过这一个像他这样子的一个好像很、很、很不幸、被谬的一个世代，所以我们更是需要靠着这位能够带领我们得胜的主起来打仗，靠主得胜。而在这边说到，神会为我们存留余种。这是什么意思呢？就是即或整个大环境的属灵氛围可能都变质了，也可能即或人对神的渴慕跟信心不再受到当时的好像整个文化的推崇跟鼓励。可是神仍旧会把信心放在少数那些愿意回应神的拣选的人，而这个鱼种就是那些愿意信入神，是带领我们不断得胜的神。起身成为领袖或是牧者的，可能是所谓的少数人。可是数量虽然看似跟那一大堆的人比起来是少，但却是种子。这边说到鱼种是一，却是一群一批属神的种子，也就是它会落入土里，也会结出许多信心的子粒来。而这样子的鱼种。就是神在恩典里面，他仍旧给以色列人机会，能够回转归向他，这是神的恩典。但同时，保罗对保罗来说，这也是神给使徒们的呼召，就是要让以色列人不至于像索多玛或者是俄摩拉当时的光景，就是他们被被神愤怒，然后被被被灭成了，所以。神也给这一群好像像保罗这样子的使徒们有一个呼召，就是也要继续的要要让以色列人能够回转归向主。阿妹最后，让我们一起来祷告，亲爱的耶稣，主，我们来到你面前，主，我们知道我们能够得救，能够拥有一个做神儿女的身份。主啊，是你早在。好像很好几千年以前，在先知的一个启示的里面，你就已经预备了这样的一个恩典给了我们。耶稣，我们也向你献上感恩。若不是你为我们死而复活，主啊，我们也没有办法，主啊，能够不断的得胜。我们能够经历生命的身份的转化跟改变，主啊，我们向你献上感恩，因为我们拥有这样子的机会，不是理所当然的，主啊，而是你特别的怜悯跟拣选。我们也继续的要来为以色列人祷告，因为他算是我们的大哥们，主啊，我们求主让神的更多的人可以归回神的家中，主、啊，我们也向你求。主啊，让我们有信心，能够不断回应你的拣选，就是我们愿意成为在这个世代你所预备的愚众，我们愿意为主成为牧者或是领袖，我们愿意起来靠主，不断地面对这个世代的风俗跟文化，起来打仗跟得胜。主啊，我向你祷告，也求助使用我们，让我们所种在地里的能够解出。许多的籽粒跟星星的果子出来，与我们每个人同在，保守我们每一天的脚步，祷告奉耶稣的名，阿门。